0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von QueerCast, dem queeren Podcast. Und wir haben heute zu Gast die Nadja. Hallo Nadja. Hallo zusammen. Nadja ist ähm, Coach und eine der wenigen weiblichen Coaches, die nicht nur irgendwelche obskuren Coachings für Frauen anbieten, sondern tätig hauptsächlich im Bereich von Führungskräften. Weiterhin ist da wie immer Daniela und Katharina. So, es ist Anfang März. Entschuldigt nochmal, dass letzte Woche keine Folge kam. Es ging einfach gesundheitlich nicht und äh, wir bitten darum Verständnis. Anfang März, Mösenmonat März, auch bekannt oder versucht bekannt zu machen durch das Kürzel Mömo. Und das Ganze wurde versucht von?
1: Nicht nur versucht, ähm, es wurde von den, von der Besitzerin von den Sexklusivitäten in Berlin initiiert. Schon vor vielen, vielen Jahren, also 2017 war glaube ich das Jahr, wo sie Zehnjähriges gefeiert hat. Im Rahmen des Mösenmonats wird auch in den Räumlichkeiten der Sexklusivitäten, werden dort Bilder ausgestellt oder kun- Kunstwerke, die zum Thema passen.
0: Hauptsächlich feministischer Natur. Die Inhaberin hat auch einen Award von Stonewall aufgrund ihres Engagements für Feminismus und gleiche Rechte. Und ist auf jeden Fall ein Besuch wert, werden wir auf jeden Fall auf unsere To-Do-Liste schreiben, da mal reinzuschauen, das nächste Mal, wenn wir in Berlin sind. Genau. Dann steigen wir auch gleich ein und herzlichen Frauenkampftag. Heute ist der 8. März. Also raus auf die Straße. So, dann wären wir auch gleich schon beim Thema für heute, der 8. März. Brauchen wir denn diesen Tag?
1: Auf jeden Fall brauchen wir diesen Tag. Der 8. März ist dafür da, für die Frauenrechte weltweit zu kämpfen, sowohl in Ländern, wo Frauenrechte immer noch mit Füßen getreten werden, wenn sie überhaupt existieren, genauso wie lokal, wo ähm, eher Themen wichtig sind, wie Equal Pay, also gleiches Lohn für alle Geschlechter, ähm,
0: genauso wie geschlechtergerechte Arbeitsteilung im Haushalt und Beruf. Was ist deine Erfahrung oder deine Meinung zu brauchen wir diesen Tag, Nadja?
2: Also ich glaube, es ist ein guter Tag, um so ein bisschen Awareness zu schaffen, also um einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da noch Arbeit zu zu leisten ist. Ja, auch das Thema Gender Pay Gap ist natürlich weiterhin ein Thema und ähm, auch Arbeitsteilung ist weiterhin ein Thema. ähm, Wobei ich denke, ähm, der 8. März sollte darüber hinausgehen. Also sozusagen über diese Standardthemen hinaus, wie ist das mit der Bezahlung, trägt jetzt Hans-Peter den Müll runter oder nicht, sondern einfach auch nochmal ein paar andere Themen anzusprechen, die eben nicht so diesem Standard, ich mache jetzt hier Anführungsstriche, die man nicht sehen kann, Feminismusthemen in, zu entsprechen.
0: Fände so ich ganz klassische gut. Feminismusthemen, ich ja. glaube, davon sind wir größtenteils im... im aktuellen Status zumindest so in Deutschland hinweg. Also es geht schon auch um globalere Dinge und auch mehr um Themen, die alle umfassen als nur Frauen.
1: Ja, es es ist sowieso so im Feminismus, dass äh, die Tendenz dahin geht, einen sehr inklusiven Feminismus eher zu betreiben als früher. Ähm, Man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Feminismusströmungen, Drücken wir jetzt aber nicht auf. Es es gibt einfach verschiedene Meinungen. Es gibt welche, die sagen, ähm, Feminismus betrifft nur Frauen. Ähm, Es gibt andere, die sagen, Feminismus betrifft Männer und Frauen. Es gibt Feminismus, der sagt, es betrifft alle, alle, alle und zwar alle Geschlechter. Da gehen die Meinungen einfach auseinander. Gefühlt, so wie ich es wahrnehme, geht die Tendenz eher zu diesem inklusiven Feminismus, der eben auch Non-Binary mit einbezieht zum
0: Beispiel. Die Veranstaltung, die heute dann stattfindet in Stuttgart ab 11.30 Uhr auf dem Schlossplatz, ist auch von unter anderem äh, den Queer-Feministinnen in Stuttgart indiziert inkl- äh, worden oder mit, wird mit, mitveranstaltet. Warum eigentlich der 8. März? Warum gerade dieser Tag?
1: Also historisch betrachtet war es eigentlich mal der 18. oder 19. März, wo der erste Frauenkampftag durchgeführt wurde, Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, wurde aber auf den 8. März dann international festgelegt im frühen 20. Jahrhundert, also 1909 um den Dreh rum, 1910. Der erste Frauenkampftag wurde in den USA veranstaltet, zumindest der erste Bekannte, Mhm. wurde initiiert von den Sozialisten damals und das wurde auch dann hier in Deutschland äh, gefordert, auch von den Sozialisten, unter ihnen Clara Zetkin.
0: Hast du Namen von berühmten Persönlichkeiten und Personen, die so um den 8. März oder um generell Kampf für Frauenrechte bekannt und groß wurden?
1: Tatsächlich Clara Zetkin, sehr großer Name im Feminismus, die sehr viel für Frauenwahlrecht und Gleichberechtigung auch Arbeitsrecht durchgesetzt hat oder durchsetzen wollte
0: auch. Eine weitere Person, die mir einfällt, ist Charlotte Wolf, die auch in der WAPOC-Ausstellung das Projekt 100% Mensch dargestellt wurde, denn sie ist eine homosexuelle. Frau, die um die Jahrhundertwende letztes Jahrhundert gelebt hat, ähm, hat bis 1933 in Berlin gelebt und wurde dort dann gezwungen, ihre Arbeit niederzulegen an der Universität, weil sie auch jüdischer Abstammung war, ist dann nach Frankreich und später nach England ähm, ausgewandert hat einige Werke zu Feminismus geschrieben, die auch relativ bekannt wurden. Und eine andere, die dir dir eingefallen ist, war noch?
1: Ähm, Unter anderem, mir sind zwei eingefallen, unter anderem viel zitiert in der Frauenbewegung Virginia Woolf. Ähm, Insbesondere ihr Werk A Room for One's Own, Ein Zimmer für sich allein. Ähm, auch viel zitiert ist ähm, Simone de Beauvoir mhm. auch äh, früher hat sie selbst gesagt, sie ist keine Feministin ähm, hat aber dann im späteren Verlauf ihres Lebens diese Aussage quasi revidiert äh, und hat sich sehr stark engagiert im französischen, in der französischen Frauenbewegung
0: Eine Aussage, die da teilweise kommt zum 8. März ist, das ist doch nur Frauensache. Warum sollten andere mitziehen?
1: Also unter anderem, also hier kommen auch wieder die Feminismusbewegungen ins Spiel. Es hat sich einfach herausgestellt in den letzten
0: 10, 15,
1: 20 Jahren, dass es eben Dinge gibt wie Toxic Masculinity, also dieses, dass Männer genauso unter diesem Bild leiden können, wenn sie sagen, ich interessiere mich für Make-up, weil ich es interessant finde. Dann heißt es plötzlich, sie sind
0: Weicheier.
1: Weicheier, Pussys und gar keine echten Männer. Auch das betrifft den Feminismus, weil dieses Bild, dass ein Mann ist schwach, wenn er ist wie eine Frau, betrifft. Oder Feminismus nicht typisch auch.
0: männlich ist. Eben. Genau, also, also.
1: dieses. Es betrifft einfach beide Geschlechter, es betrifft alle Geschlechter, weil die Geschlechterstereotype allen schaden, ja. weil sie alle einschränken. Also jetzt von
2: meiner Sicht her so ein bisschen von der, von der Arbeitsweise oder von der arbeitsrechtlichen Sicht vielleicht auch ein bisschen, ähm, haben wir gerade ein Phänomen, ähm, was man beobachten kann. Es wird ja immer wieder gefordert, dass mehr Frauen in Führung sollen oder in Führung gehen sollen man stellt aber auch gleichzeitig fest, dass die Frauen hier gegen so eine Art gläserne Decke stoßen, nennt sich tatsächlich so. Das heißt, sie sind vielleicht durchaus interessiert, aber irgendwie irgendeinen Hinderungsmechanismus scheint es da zu geben. Und das ist so ein bisschen paradox, weil auf der einen Seite wird vermutet, dass Frauen eine ganz spezielle Art und Weise haben zu führen, also sozusagen mit Mitarbeitern umzugehen und dass das gerade sozusagen diese weiblichen Eigenschaften, die sind die wir jetzt in unserer Zeit brauchen. Auf der anderen Seite herrscht immer noch die Meinung vor, dass Frauen nicht führen können. Also, dass sozusagen gerade diese weiblichen Eigenschaften, die so gesucht sind, ähm, eigentlich Frauen daran hindern, in Führungspositionen zu kommen. Was für Weiter, Eigenschaften sind das? Also wird halt immer gesagt, Frauen sind empathischer, ähm, Frauen führen sozusagen weicher beziehungsweise gehen
0: eher auf den Bereich Motivation ein
2: und Ähnliches. Also Frauen
0: sorgen durch ihre Art der Führung dafür, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass die Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, um das neutraler auszudrücken, Mhm. dass die Mitarbeitenden quasi aus Eigenmotivation mehr Leistung bringen und nicht irgendwie durch Druck, was häufig in männlicher Führung zum Tragen kommt, dazu quasi ja gezwungen werden in irgendeiner Art und Weise?
2: Frauen setzen da größere Schwerpunkte drauf. Ja, also ähm, das heißt, für die ist das Thema Motivation oder ähm, Flexibilität in, in der Arbeitszeit oder ähnliches einfach präsenter mhm. oder wichtiger. Jetzt zumindest wird das vermutet oder das ist so der Gedanke dahinter. Und ich komme jetzt auf die ganze Geschichte, weil Danny gerade von Toxizität gesprochen hat in diesen, diesen Genderrollen. Das heißt, Männer, die vielleicht durchaus an den Themen Motivation oder Flexibilität oder Kommunikation interessiert sind, werden hier genauso geblockt wie Frauen, weil es ja keine typisch männlichen Führungseigenschaften sind, wie zum Beispiel Durchsetzungsstärke oder...
0: Egoismus?
2: Ähm, Da wäre ich vorsichtig, dass das sozusagen a typisch männlich ist und b eine Führungsstärke, Ähm, würde man ein ganz anderes Fass aufmachen. Aber tatsächlich so typische Führungseigenschaften sind einfach ähm, Durchsetzungsfähigkeit, Selbstdarstellung sozusagen oder die Möglichkeit, sich selber darzustellen, auch bestimmte Inhalte zu kommunizieren.
0: Ich fand eine Aussage von Dieter Zetsche, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Daimler-Benz, ganz interessant. Es gibt Dinge, die werden von unten nach oben gelebt und es gibt Dinge, die müssen von oben diktiert werden. Und das war im Zusammenhang von einer Frauenquote im Vorstand oder generell in Führungspositionen. Er ist hingegangen und hat gesagt, da das von unten hoch zwar auch funktionieren würde, aber Jahrzehnte gehen würde und ganze Generationen erstmal ins Land streichen würden, muss das von oben kommen und hat dann den Abteilungen quasi vorgeschrieben, frei werdende Führungspositionen vorwiegend durch Frauen zu besetzen oder zumindest so lange, bis eine gewisse Quote erfüllt ist. Wenn das nicht der Fall war, hat diese Abteilung weniger Budget für das nächste Abrechnungsjahr oder was auch immer gehabt. Und da fand ich Dieter Zetsches ähm, Ansage eigentlich logisch und auch gar nicht so schlecht und verkehrt. Wenn es von unten nach oben zu lange geht, dann muss halt mal oben angefangen werden, sich über gewisse Dinge Gedanken zu machen. Und ich glaube, unter Zetsche gab es auch die erste... Vorstandsmitglied Person, die weiblichen Geschlechts war.
1: Wobei ja von vielen Kritikern, was diese Quote angeht, ja auch immer die Aussage kommt, ja, dann kann es aber doch sein, dass wir eine wenig kompetentere Frau einsetzen müssen, äh, statt den kompetenteren Mann. In diesem Fall zum
0: Beispiel war das
1: häufig ein Argument, der kam, als das kam.
0: Das ist richtig. Ähm, die Frage ist, ist der Mann denn qualifizierter als die Frau oder wird der Frau nur aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Genitalien eine Kompetenz abgesprochen? Weil häufig ist es so in Sitzungen oder in Präsentationen, wenn ein Mann da vorne steht, was präsentiert, glaubt das jeder. Das ist fundiert, hat ein Mann gesagt, passt schon. Wenn das eine Frau tut, ja, was sind die Quellen, wo hast du deine Infos her, stimmt das, etc., pp. Mhm.
1: Es, es gibt da auch einige
2: Stories. Ganz am Anfang, als ich als Coach und Trainer angefangen habe, also so kleine Geschichte bin ich nach Stuttgart gekommen zum einem meiner ersten Führungskräftetrainings und bin da auf fünf gestandene Herren gestoßen, die ähm, ja gerade warteten auf den Dozenten. Hallo, here I am. Und äh, ich habe mich dann ganz nett mit den Herren unterhalten, bis sich irgendwann einer zu mir drehte und meinte, also es ist natürlich sehr nett, sich mit ihnen zu unterhalten. Aber wann kommt denn jetzt der Dozent? Und das war so, dass ich dann gesagt habe, hallo, ich bin schon da. War die Überraschung in den Gesichtern also sehr schön anzusehen. Mensch, die ist a jung, also relativ jung. Und b, es ist eine Frau.
0: Wie alt warst du damals? Schon okay?
2: Oh Gott, sehr gute Frage. Äh, Anfang 30, <lacht> wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
0: Also waren die Herren das sehr schockiert, dass eine Anfang 30-jährige Frau Dozentin vor ja. ein paar 50ern, Mit-50ern. Vermutlich. Ungefähr mhm. war. Und das als Coach, also auch noch als Anleiterin von...
2: Ja, allerdings sind grundsätzlich Coaches eher, sage ich jetzt mal, durch Lebenserfahrung gereift. Das heißt, äh, junge Coaches sind... Tatsächlich eher ungewöhnlich.
0: Und Mhm. generell schon eher in Frage gestellt, weil fehlende Erfahrungen, Alter etc. Ja. Und dann noch weiblich.
2: Ja, das ist so ein bisschen, das war halt eine reine Männergruppe. Wobei ich mittlerweile auch sagen muss, in meinen Kursen, ähm, Führungskräftekursen, habe ich sehr gut durchmischte Kurse. Und ich habe sogar einen relativ hohen Frauenanteil. Wobei ich den Eindruck habe, das ist jetzt subjektiv, aber dass Frauen sich grundsätzlich auf diese Führungsaufgabe mehr vorbereiten wollen. Oder grundlegend mehr Techniken, Tools kennenlernen wollen als Männer. Männer kommen eher in meine Kurse, um ihre Führungsfähigkeit bestätigt zu bekommen. Mhm. Also nach dem Motto, ich mache das jetzt schon
1: 20 Jahre und jetzt brauche ich irgendwie ein Zertifikat, mhm. dass das bestätigt. Ja, das ist, K- ja. Könnte man jetzt... Die Theorie aufstellen, dass es daran liegt, dass an Frauen eben gezweifelt wird, ähm, so grundsätzlich, ähm, dass sie quasi so einen Grundzweifel anfechten müssen und auch zeigen müssen, hey, ich habe dieses Zertifikat, ich kann das, wirklich.
2: Ja, das Dann wäre das aber ein anderes Phänomen. Mhm. Äh, Dann würden ja die Frauen kommen, um sich dieses Zertifikat zu erwerben. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Frauen kommen, weil sie sagen, ich möchte den Job gut machen. Mhm. Und ich möchte sozusagen erstmal Grundlagenwissen erwerben, bevor ich da in den Job reingehe. Mhm. Und Männer kommen, um zu sagen, ich brauche ein Zertifikat, damit ich sozusagen auf Papier, wie sind in Deutschland, belegen kann, ich kann das.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist so ein typisch deutsches Phänomen, dass wir für alles und jeden ein Zertifikat über eine Schulung oder über eine Fortbildung oder über eine Ausbildung oder was auch immer brauchen. Mhm. Dass wir einfach nicht akzeptieren können, dass jemand einfach etwas gut kann, weil er es gut kann oder sie, sondern wir müssen das schwarz auf weiß haben, weil sonst kann er das nicht.
2: Ich würde gerne nochmal auf dein Zitat von Zetscher zurückkommen. Gerne. Ähm, Was er da beschreibt, ist ja dieser ähm, Bottom-up-beziehungsweise Top-down-Prozess grundsätzlich. Das Phänomen ist einfach, wenn wir zum Beispiel jemanden einstellen, wenn wir im Einstellungsgespräch sitzen und äh, das Gegenüber ist uns sehr ähnlich, dann baut es Sympathiepunkte auf und wir entscheiden uns eher für jemanden, der uns in irgendeiner Form ähnlich ist oder der sich ähnlich verhält, als dass wir uns für jemanden entscheiden, der ganz anders ist. Mhm. Und unsere Vorstände und unsere Geschäftsführungen und so weiter, die sind einfach männlich geprägt. Das heißt, das ist fast schon eine unbewusste Entscheidung, mir sitzt ein Mann gegenüber, der ist ja wie ich. Mhm. Na? Oder der ist ja denselben Weg gegangen wie ich oder ich habe da ein Verständnis für. Und deswegen entscheidet man sich da auch eher für den Mann, wenn man selber einer ist. Mhm. Und ähm, Frauen haben einfach weniger Fürsprecher.
0: Ich glaube, das liegt auch mitunter an noch ganz anderen Gründen. Das zum Beispiel heißt, ähm, eine Frau will vielleicht irgendwann mal Kinder kriegen und wenn sie Kinder kriegt, dann fällt sie ja für so und so lange aus. Und da sind wir eigentlich schon bei einem nächsten Thema, Selbstbestimmung. Manche Frauen wollen einfach keine Kinder kriegen, das wird ihnen aber nicht geglaubt.
1: Ich meine sowieso die Frage nach, möchtest du Kinder kriegen, ist ja nicht mehr zulässig in Bewerbungsverfahren. Das heißt Glück. nicht, dass sie nicht vorkommt. Das auch, ja. Ähm, ja, das ähm, kommt dazu, ob die Frage dann nicht doch vorkommt. Ja. Ähm. Aber die Grundannahme ist sowieso immer, okay, das ist eine junge Frau, die hat noch keine Kinder, eventuell will sie dann.
0: Ja, aber was heißt welche. jung, 35, 40, ähm, Studium seit zehn Jahren abgeschlossen, Berufserfahrung, möchte jetzt aufsteigen und in die Führungsposition. Selbst dann heißt ja, könnte ja noch sein, dass sie Kinder haben will. Mhm.
2: Also zum einen ist diese Frage tatsächlich unzulässig und man darf sie auch verweigern beziehungsweise man darf auch da lügen, um es mal ganz direkt zu sagen, das kann einem nicht angekreidet werden. Äh, Zum Zweiten ist es noch nicht mal das Problem, dass man vielleicht keine Kinder will oder ob man Kinder will, es ist schon ein Problem, wenn man Kinder hat. Also wenn sozusagen Mhm. das Problem, ich mache jetzt hier Anführungsstriche, die niemand sehen kann, aber wenn sozusagen das Problem Kinder äh, überhaupt schon besteht, Mhm. egal wie alt sie sind, weil man könnte ja dann ausfallen, weil es kind Kindern schlecht geht. Oder also, also noch nicht mal die Vermutung, dass Kinder kommen, sondern auch, dass wenn Kinder da sind.
0: Weil ja grundsätzlich die Frau zu Hause bleibt und nicht der Mann.
1: Ja, nee. Nee, <lacht> eigentlich nicht, aber... Wo, wo wir auch dann bei der fairen Arbeitsteilung zwischen Beruf und pra- Privat sind.
0: Richtig, und es gibt ja immer mehr Männer, auch in Führungspositionen, die sich äh, die Babypause gönnen die bewusst sagen, mhm. ich bleibe ein halbes Jahr daheim, du bleibst ein halbes Jahr daheim oder ich bleib das ganze Jahr daheim und genieße die Zeit mit meinem Kind, wenn es noch sehr klein ist, weil mir das Spaß macht. Und weil ich diese Zeit genießen möchte und nicht auf der Arbeit verbringen möchte, dafür kann dann meine Frau eben arbeiten gehen und sich verwirklichen und weiterkommen im Beruf. Und das ist immer mehr im Kommen, aber eben das Gegenargument in der Führungsebene, dass dann die Frau eher daheim bleibt oder was auch immer. Was halt noch in den, ich sag mal, etwas veralteten Strukturen mancher Menschen im Kopf herumschwirrt. Das
2: liegt unter anderem an der Definition von Führung. Weil ähm, als Führungskraft wird einfach ein überdurchschnittliches Engagement vorausgesetzt. Auch einen hohen Zeitaufwand. Mhm. Also Führung in, in Teilzeit ist in Deutschland absolut unüblich. Ähm, natürlich gibt es auch
0: hier Ausnahmen, natürlich. Aber nicht unmöglich aber, und nicht zwangsläufig schlecht.
2: Ja, aber es ist einfach... Wir verbinden mit Führung was ganz anderes. Also das ist ein Punkt, ich frage das am Anfang jedes Kurses, was verstehen Sie unter einer guten Führungskraft und so weiter. Und auch diese Leistungsbereitschaft ist ein ganz großer Punkt da drin. Findet sich zum Beispiel in unserem Arbeitszeitgesetz wieder. Mhm. Wir alle sind durch unsere Arbeitszeitbeschränkungen geschützt auf gewisse Art und Weise, bis auf leitende Angestellte, die fallen da raus. Das heißt, Überstunden sind für die gar kein Problem. Ja. Und das jetzt sozusagen in Einklang zu bringen, eventuell mit Kindern, ist einfach eine Denkweise, die haben wir noch nicht. Oder haben wir nicht sehr
1: häufig. Mhm. Es, es liegt auch teilweise auch an den Strukturen der, der Firmen, die es sehr schwierig machen, das zu, überhaupt zu vereinen. Es wird immer besser, ähm, dass man sagen kann, Leute, mein Kind ist krank, ich muss im Homeoffice arbeiten, ihr wisst, wo ihr mich erreicht. Aber es gibt dann wieder Firmen, wo das nicht möglich ist, wo man nicht mal kurz sagen kann, ihr, ihr wisst, wo ihr mich erreicht. Nein, man muss dann anwesend sein.
2: Ja. ja, Wir können uns nur solche Strukturen nicht mehr leisten.
1: Also im Zuge der Digitalisierung,
2: der Internationalisierung, etc. pp. können wir uns das nicht mehr leisten, auf Informationsträger, Wissensträger zu verzichten. Ob die jetzt männlich, weiblich mhm. oder
0: nicht binär? oder
2: Genau. Das können wir uns einfach nicht leisten. Dieser Brain Drain, der findet nicht nur in der, bei der älteren Generation statt, der findet auch in diesem Teil statt. Wir müssen einfach Führung anders denken und wir müssen Arbeits anders denken.
0: Ich glaube, wir müssen in ganz vielen Bereichen noch sehr viel mehr umdenken, als wir es schon tun oder taten. Und Bis wir soweit sind und bis das weltweit umgesetzt ist, so lange ist ein 8. März auf jeden Fall immer und überall notwendig und nötig.
1: Mindestens. Mhm.
0: Und nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer und nicht nur für Männer, die nicht dem typischen Klischee-Mann entsprechen, sondern auch für Männer, die dem typischen Klischee-Mann entsprechen. Denn auch die leiden unter den Anforderungen, die an sie gestellt werden, Mhm. auch wenn es nicht so bewusst ist. Auch wenn sie behaupten, das ist nicht so. Ja. Weil es trotzdem in der Erziehung, in der Prägung so drin ist, dass er denkt, das muss so sein und das gehört so. Und drum leidet auch dieser Mensch darunter, auch wenn er es nicht bewusst als Leiden wahrnimmt. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz guter Schlusssatz. Und wir hoffen, dass ihr wenigstens zum Teil nachher auch ein bisschen auf die Straße geht und mitdemonstriert, Ihr findet sicherlich eine Gruppe, die in eurer Stadt oder in der Nähe eurer Stadt irgendwas veranstaltet, eine Demo macht, eine Kundgebung macht. Wie gesagt, ein Stuttgart-Schlossplatz, 11.30 Uhr. Ansonsten wüsste ich von keiner anderen Veranstaltung jetzt konkret hier in der Gegend. Aber ihr wisst alle, wie Google funktioniert. Viel Spaß damit. Dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, macht's gut!